0: En el contexto de esa fiesta antigua, recordando la redención de Dios de Israel de la esclavitud de Egipto, Jesús tomó esa cena y la transformó en una cena nueva. Y ahora cuando vemos el gran punto redentor en la historia, no vamos a Egipto, vamos al Calvario.
1: Les damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Por exigir que los cristianos participen en la Santa Cena dignamente y lo que ello implica, Juan Calvino soportó años de exilio y Jonathan Edwards fue despedido de la iglesia que había pastoreado por más de dos décadas. ¿Por qué la Santa Cena era tan importante para ellos? ¿Y por qué debemos darle el valor que debe ser a esta ordenanza del Señor? Hoy. John MacArthur contesta estas preguntas conforme nos enseña una de las dos ordenanzas de la vida cristiana. No se pierde esta serie, La Cena del Señor, aquí en Gracia a Vosotros.
0: 1 Corintios 11, 17 al 34. Ahora, esta es una parte muy crítica del Nuevo Testamento. Porque trata con la celebración de la Mesa del Señor. Tiene que ver con la comunión. Cualquiera de ustedes que han sido cristianos por algún periodo de tiempo o que han estado cerca de la iglesia por algún periodo de tiempo están conscientes de la importancia que la iglesia le da a dos ordenanzas en particular. Uno es el bautismo y el otro es la mesa del Señor o la comunión. La razón por la que le damos tanta importancia a estas dos es porque el Señor nos dijo hacerlo. Son ordenanzas mandadas para la iglesia, ambas, fueron mandadas e instituidas y el ejemplo fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. Le damos una prioridad importante al bautismo y una prioridad importante a la mesa del Señor. Realmente pienso que esto es algo muy importante como asuntos de obediencia. Y creo que un cristiano debería cuestionar su propio compromiso con la obediencia si no ha sido obediente en estas dos áreas. Algunas veces... Luchamos por saber qué es lo que Dios quiere y obedecerlo. Pero este es un área en donde ni siquiera tenemos que luchar, porque Él dice, bautizaos y acuérdense de mi muerte en la cena del Señor. Esta es una parte vital de la experiencia cristiana. No debe ser un ingrediente que está ausente, no debe ser ignorado. No debe ser algo que está metido al final del servicio dominical tampoco. No debe ser un ritual formal, debe ser algo que está integrado en la vida de un creyente y lo alentaría a usted en esta área. Ahora, creo que vamos a ser alentados conforme vemos los versículos 17 al 34, estudiar lo que Pablo tiene que decir. Permítame darle un poco de trasfondo para que usted sepa en dónde estamos en términos de este pasaje. En uno de los abusos, uno que realmente habían torcido y pervertido terriblemente, fue la mesa del Señor. Habían convertido la mesa del Señor, créalo o no, en una fiesta de glotonería y borrachera. Y eso es de lo que Pablo Habla en el capítulo 11, versículos 17 al 34, hasta el final del capítulo. Él está muy, muy molesto. Él usa términos muy fuertes al corregir lo que estaban haciendo. Él dice, de hecho, es tan serio que Dios ha entrado en su congregación y le ha quitado la vida a algunos de sus miembros. De hecho, han sido ejecutados por Dios por lo que han hecho en la mesa del Señor. Muy serio. Otros, dice él, están enfermos, algunos están débiles, y más vale que se aseguren de que hagan algo al respecto. Ahora, debido a la urgencia de esto, necesitamos entender algo de la cena del Señor. Entonces, retrocedamos en la historia un poco. La noche antes de su muerte, nuestro Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos en el aposento alto para comer la comida de la Pascua. Históricamente, los judíos se reunían en ese periodo en particular de la historia para comer la Pascua. Y la Pascua era una comida especial diseñada por Dios para conmemorar la liberación de Israel de Egipto. Recordará que Israel estaba en esclavitud en Egipto y estuvo por más de 400 años. Dios finalmente decidió librarlos y llevarlos a la tierra de Canaán, la cual debía ser su tierra, la tierra prometida. Y Él comenzó a librarlos mediante una serie de plagas que fueron diseñadas para liberar a Israel de las garras de Faraón y para que salieran. Finalmente, cuando vino la última plaga, la cual fue la matanza de los primogénitos por toda la tierra de Egipto, Faraón dijo, tomen a su pueblo y váyanse. La única manera en la que los hijos de Israel podían protegerse del ángel de la muerte que iba a quitarle el primogénito a toda casa era matar un cordero, tomar la sangre del cordero, colocarlo ahí en el marco de la puerta y después comer el cordero junto con algo de pan sin levadura, etcétera y algunas hierbas como la comida de la Pascua. Entonces, comieron una comida e hicieron un sacrificio a Dios, colocaron la sangre en la puerta y el ángel pasó por alto y esa fue la clave para la liberación de Israel de Egipto. Cuando el israelita, cuando el judío quería regresar y recordar a Dios como liberador, Dios como salvador, Dios como redentor, él siempre recordaba que Dios los libró de la esclavitud en Egipto. Y Dios instituyó la Pascua para que fuera celebrada anualmente como un recordatorio. Y todavía lo es en la actualidad, la Pascua judía. El judío en la actualidad todavía está recordando eso como el punto de contacto con un Dios salvador. Lo cual es trágico porque tienen que pasar por alto la cruz al ir hacia atrás, lo cual no reconocen. Pero en esa noche antes de la muerte de Jesús, mientras que los discípulos estaban comiendo la cena de la Pascua, en el contexto de esa fiesta antigua, recordando la redención de Dios de Israel de la esclavitud de Egipto, Jesús tomó esa cena y la transformó en una cena nueva. Tomó una copa de la cena de la Pascua, tomó pan de la cena de la Pascua e hizo una transición tremenda cuando dijo, esta copa es mi sangre, este pan es mi cuerpo y esto es algo nuevo que hagan, deben hacer en memoria de mí. Y ahora cuando vemos el gran punto redentor en la historia, no vamos a Egipto, vamos al Calvario. No miramos atrás a la sangre en el marco de la puerta, regresamos a la sangre derramada en la cruz. Ese es el punto de contacto con el poder redentor salvador de Dios. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo esa noche antes de su muerte. Él estaba transformando la Pascua en la comunión. Y para el cristiano entonces la Pascua no tiene importancia. Es interesante estudiarlo y entenderlo y demás, pero para nosotros la mesa del Señor es el memorial que Cristo mismo ha instituido. Ya no vemos hacia atrás a los tipos redentores en Egipto. Vemos hacia atrás al antitipo redentor, el cumplimiento redentor que vino en la persona del Señor Jesucristo cuando murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos de nuestro pecado. Ahora, esto entonces se volvió la celebración normal de la primera iglesia. Cristo deseando que la cruz se convirtiera en el punto de enfoque, instituyendo esta cena y de esta manera le dio a la iglesia una manera de conmemorar continuamente su muerte. Y eso es precisamente lo que la primera iglesia hizo. Hechos capítulo 2 nos va a ayudar a ver eso. Observa el versículo 41 y 42 de Hechos capítulo 2. Hechos 2, 41. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados, y esto es en respuesta al mensaje de Pedro dado en el día de Pentecostés. El mismo día fueron añadidos... Y habrían sido añadidos aquellos que ya habían creído en Cristo. Tres mil almas. Ahora, ahí está el nacimiento de la iglesia. Y perseveraban continuamente en cuatro áreas. Cuatro maneras en las que la primera iglesia celebraba su vida. Una, la doctrina de los apóstoles. Eso es enseñanza, teología. Enseñando aquello que los apóstoles recibieron como revelación de Dios. Comunión, eso es ministrar. Eso es cumplir con los deberes y responsabilidades que los creyentes tienen dentro del marco de la comunidad cristiana. Partimiento del pan. Ahora, yo creo que esto es ir un paso más allá de la comunión. Incluye la cena del Señor. Porque en la noche en la que Jesús fue traicionado, Él tomó pan y qué? Y lo partió y dijo. Y el partimiento del pan yo creo que tiene una implicación de la Cena del Señor ahí, aunque es más amplio que eso, como lo explicaré en un momento. Y después, finalmente, en las oraciones. Esas son las cuatro dimensiones de la vida de la primera iglesia. Enseñanza, ministrar, tener comunión con el Señor viviente, quien había muerto por ellos y orar. Ahora, esas cosas de nuevo son indicadas en parte en el versículo 46. Y perseveraban continuamente en un sentir en el templo y aparentemente... Allí es en donde se congregaban para la enseñanza las doctrinas de los apóstoles, con mucha probabilidad. Y partiendo el pan de casa en casa, comían su alimento con gozo y con unanimidad de corazón. Y la idea aquí, de nuevo, es que usted tiene el partimiento del pan y la comunión, y ciertamente la oración también será incluida. Entonces, en la vida de la iglesia, observe, continuaban diariamente partiendo el pan. Estoy convencido, junto con muchos otros eruditos bíblicos historiadores de este periodo, que la primera iglesia celebraba la Mesa del Señor de manera continua. De hecho, no es poco probable que pudieran haber tenido comunión con toda comida que comían al terminar esa comida. Esa no es una imposibilidad. Eso quizás es muy probable. El término partimiento del pan, de hecho en el versículo 42, tiene un significado histórico independiente de la muerte de Cristo. Es el término que se refiere a la costumbre palestina de tener una comida de comunión. Era común en esos días el hecho de que la comunión girara en torno a una mesa, y todavía es así. Y era común en ese periodo de tiempo tener a personas que venían y comían juntas. Ahora, cuando alguien viene a casa a cenar, usted sabe cómo funciona, usted prepara y pone la comida en la mesa, todos están sentados ahí, todos en cierta manera se ven los unos a los otros esperando la señal. Está tratando de pensar usted si van a orar en esta casa o si no oran. O si nos tomamos de las manos o cantamos la dexología o si nos sentamos, nos ponemos de pie. ¿O qué es lo que hace que el bebé empiece a llorar? ¿Lo ve? ¿Cómo entramos en esto? Y la esposa está en la cocina, oran con la esposa ahí o con la esposa presente. Digo, ese es el procedimiento. Entonces, en cierta manera, nos sentamos hasta que todo pasa. Era muy aparente cuál era el procedimiento en este periodo de tiempo. El anfitrión simplemente se sentaba, tomaba un pedazo de pan, lo partía y, y todo el mundo entraba así. Comenzaban entonces el partimiento del pan se volvió sinónimo con la comida de comunión, pero más allá de eso, es aparente para la mayoría de los historiadores que analizan la primera iglesia en el libro de los hechos, que incorporado en esto estaba el partimiento del pan que Jesús llevó a cabo en la comunión, de tal manera que cuando habían comido la comida de comunión procedían inmediatamente después de la comida de la comunión a entrar en la comunión del Señor o la cena del Señor. Ahora, no obstante, parece que en los primeros días lo estaban haciendo diariamente. Estaban teniendo comunión por todos lados, todo el tiempo. Ahora recuerda esto, que en el tiempo en el que Pedro predicó en Pentecostés, lo cual fue parte de la gran celebración de la Pascua también, en ese largo periodo de fiestas en Israel, muchos peregrinos habían venido a la ciudad y estaban viviendo con otras familias judías. Esto era parte de la sociedad. Cuando muchos de esos peregrinos fueron salvos, no querían regresar. Entonces se quedaban en la comunidad. Y cuando se quedaban en la comunidad, entonces los cristianos tenían que cuidar de ellos. Esa es la razón por la que dice en el capítulo 2, versículo 44, tenían todas las cosas en común y estaban vendiendo sus posesiones y dándolas a la gente que tenía necesidad. Porque estaban todas estas personas que habían venido a la ciudad cuyas necesidades tenían que ser satisfechas. No tenían cómo vivir. Además, instantáneamente en el punto en el que la iglesia comenzó, fueron salvos esclavos y tuvieron... Una hermandad en común entre el esclavo y el hombre rico y las necesidades del esclavo. Entonces estaban siendo satisfechas por hombres ricos que podían satisfacer necesidades. Y había un hermoso ingrediente de tener las cosas en común. Comían en diferentes casas. Comenzaron a mezclar sus vidas. Y parte de esto era la celebración del partimiento de conmemorar la comunión de nuestro Señor. Vemos esto desarrollarse aún más conforme avanzamos en el Libro de los Hechos, por ejemplo, y podremos ver varias cosas diferentes. Pero en el capítulo 20, versículo siete Pablo llegó a la ciudad de Troas, y en el primer día de la semana cuando los discípulos se reunían para partir el pan. Aparentemente, para este entonces, en cierta manera, ya era algo semanal y estaban partiendo el pan una vez a la semana. Ahora, John, dice usted, ¿qué significa partir el pan aquí? Bueno, creo que el punto aquí de nuevo es el partimiento del pan como una conmemoración de la cena del Señor o la muerte de Cristo. Era el aspecto de recordar. Pero además de recordar eso, el versículo 11 dice, cuando él por lo tanto regresó y había partido el pan, y había comido, y había hablado por mucho tiempo, la implicación de ese versículo es que todavía estaban comiendo. Entonces, esto apunta a que todavía era una Comida común y corriente. Ahora, de regreso de nuevo al versículo 7. Y usted encuentra que Pablo les predicó. Ahora, esto se volvió un patrón en la primera iglesia. La iglesia se congregaba el primer día de la semana. Tenían una comida de comunión seguida por la comunión, seguida por un sermón. Ahora eso se volvió realmente el patrón. Y conforme progresó el tiempo, se quedó con nosotros. Y de hecho, inclusive en la actualidad hay muchas iglesias que se reúnen en todo día del Señor. Tienen el partimiento del paz seguido por un sermón. La fiesta de amor hace mucho tiempo atrás se desvaneció. La fiesta de amor no fue algo instituido por nuestro Señor. No fue algo instituido por los apóstoles. Fue algo que se quedó de la cultura y entonces nunca se quedó realmente a lo largo de los siglos. La costumbre antigua de conectar la cena del Señor a la comida ordinaria del día a día se comenzó a desvanecer un poco. No lo hacían con toda comida. Después lo hicieron con la comida común y corriente una vez a la semana, inclusive eso comenzó a desvanecerse. Dice usted, bueno, ¿por qué hicieron eso? Bueno, creo que hay varias razones por las que la primera iglesia pegó la comunión a una comida común y corriente. Uno es porque el Señor Jesús había pegado la comunión a la cena de la Pascua y eso se volvió en cierta manera una norma. El Señor Jesús había comido una cena con sus discípulos y después instituyó la mesa del Señor y entonces en cierta manera dijeron ese debe ser el patrón. Además de eso, el pueblo judío siempre había asociado la Pascua, claro, como esa cena. Y el cristiano judío podía hacer esa conexión fácilmente. Pero el cristiano gentil veía hacia atrás a su legado y él decía, oye, siempre que vamos al templo y cuando ofrecemos algo a nuestro Dios, también tenemos una comida. Hubieron muchos festivales, de hecho, solían celebrar lo que llamaban eranos, lo cual eran comidas comunes y corrientes. En cierta manera compartían entre sí la comida ahí entre los gentiles y era seguido por la adoración de algún dios. Y entonces esto era algo cultural, tanto en la cultura judía como la gentil y la primera iglesia no lo dejó. Se reunía para comer, lo cual ha sido conocido como la fiesta de amor o el agape y era seguido por la cena del Señor. Pero permítanme apresurarme a añadir que ninguna de estas cosas son prescritas de manera particular en la Escritura. Usted podría tener la Mesa del Señor después de cualquier comida que quisiera en su casa y encajar con el patrón bíblico. O usted podría celebrar la Mesa del Señor y una fiesta de amor si escoge hacer eso. Podría seguir una comida especial en donde usted llamaba a ciertas personas para esa intención. O podría tenerlo dentro de la iglesia sin la fiesta de amor, lo que sea. El punto es que usted lo haga. El punto es que usted obedece a lo que el Señor dice y que usted ejerce el privilegio maravilloso y la oportunidad de tener comunión en torno a la cruz. Y me atrevo a decir que algunas familias podrían ser alteradas dramáticamente si pasaran un poco de tiempo haciendo esto. En Corinto, y creo que Corinto es una ilustración de un grupo de personas que contribuyeron a la muerte de la fiesta de amor. En Corinto se habían congregado de esta manera. Tenían una cena completa y después tenían la cena del Señor, pero la habían convertido en un desastre absoluto. Le habían quitado todo significado. De hecho, la habían convertido en lo que estaban acostumbrados a celebrar en sus fiestas de ídolos. Se volvió un ejercicio de embraguez, de glotonería egoísta. Y después, cuando lo seguían con la cena del Señor, hacían que Dios lo rechazara le causaba tal asco y enojo que él decidió que la única manera en la que él podía enfrentarlo era hacer que algunos de los corintios se enfermaran. Y los hizo que se enfermaran y algunos de ellos estaban tan enfermos que murieron. Dios estaba muy enojado. Cuando venían a la mesa del Señor, venían con un espíritu tan profano y corrupto que se volvió una burla y una blasfemia en contra de la cruz. Y Dios no lo iba a tolerar. De hecho, Vemos que las personas ricas traían el alimento, supuestamente todos debían cooperar, supuestamente debía ser una comida en donde iba a haber una especie de compartir de manera simbólica el alimento que simbolizaba el compartir todo en la comunidad cristiana y créame, debía haber sido así. El cristianismo rompió barreras fantásticas y ahora están comenzando a levantarlas de nuevo, apenas veinte años después de que ya no estaba Jesús. Pero se reunían y la gente rica estaban a cargo de todo, y se comían toda su comida antes de que los pobres llegaran. Y después los pobres venían y decían, oh, lo siento, se acabó todo. Algunas personas estaban entregándose a la glotonería y otros iban a casa con hambre. De hecho, si usted ve 1 Corintios capítulo 11, creo que es el versículo 33, vería por la amonestación de Pablo que esto fue precisamente lo que pasó. Por tanto, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, esperaos unos a otros. Usted no puede compartir la comida con otros. A menos de que espere que alguien llegue y comparta con usted. Si tienen un problema de hambre, dice en el versículo treinta y cuatro, si lo único que quieren hacer es comer, quédense en casa. Ese no es el punto. Ciertamente no necesitan hacerlo ahí. Ciertamente no puede decir, bueno, simplemente tenía hambre. No, si tiene hambre, váyase a casa. Ha venido usted aquí a compartir. Entonces, si usted tiene en Corinto a la gente rica y a la gente pobre, aquellos que podían traer mucho y aquellos que podían traer difícilmente algo. Y es aparente para algunos que el esclavo podía disfrutar solo una buena comida a la semana. Y esa era la comida de la fiesta de amor, pero no estaban las cosas bien. Los ricos no compartían con los pobres, comían en grupos pequeños exclusivos, se apresuraban para que no quedara nada cuando llegaran los pobres. Y el resultado era que la ocasión social, que supuestamente debía hacer un lado las diferencias, terminó levantando muros enormes entre la gente. Y después cuando se iban a la mesa del Señor, iban a la mesa del Señor y estaban profanándola. Estaban blasfemando. en una burla. Celebrar la unidad en común de la cruz mientras que estaban haciendo todo lo que podían por levantar muros entre sí mismos y otros a quienes Dios amaba por igual. Entonces Pablo escribe esta sección para corregir sus abusos. Y él realmente los confronta. Veamos el versículo 17 como una introducción básica de la sección. Y no vamos a terminar, entonces vamos a tomar un poco de tiempo aquí. Ahora, en esto que os declaro, no os alabo. Ahora, en el capítulo 11, versículo 12, él tiene unas cuantas cosas por las que los podía alabar. Los podía alabar porque por lo menos le hicieron preguntas y mantuvieron una tradición doctrinal. Pero él aquí dice, no les puedo alabar por esto que se reúne, no para lo mejor, sino para lo peor. ¿Saben una cosa? Ir a la iglesia para ustedes es lo peor que pueden hacer. Piensen en eso. Digo, eso es sorprendente. Él dice, miren, les anuncio. Y él usa la palabra paranguelo, lo cual significa mandar. Ya no estoy haciendo sugerencias, los voy a confrontar. Ahora, tengo unas cuantas cosas que mandarles. Y no voy a lavarlos en ninguna de estas. Entonces, olvidemos eso. Cuando se congregan, cuando se reúnen, se reúnan no para lo mejor, sino para lo peor. Estarían mejor quedándose en casa que si se congregaran. Bueno, eso realmente es excepcional. En lugar de que su adoración sea útil y edificante, es destructiva. Mejor quédense en casa. Usted odia pensar en eso, pero estoy seguro que probablemente es verdad en las iglesias, quizás algunas iglesias que inclusive usted conoce, que sería mucho mejor si nadie viniera, mucho mejor. Bueno, en la asamblea corintia, lo peor que podían hacer por su vida espiritual era congregarse. Dice usted, es increíble a la luz de Hebreos 10. Sí, no dejen de congregarse. Necesita hacer eso, dice, estimulándonos al amor y a las buenas obras, pero lo único que hacían era estimularse al enojo y al egoísmo. Imagínese, cuando llega un punto en la iglesia en donde la iglesia se congrega para lo peor, usted está en serios problemas. Habían degradado la fiesta de amor en un ejercicio egoísta de glotonería, de embriaguez, y habían metido ahí la cena del Señor al final. Los hermanos pobres eran heridos... Habían convertido la cena del Señor en una fiesta para satisfacer el hambre. Los elementos de la comunión eran manejados de manera irreverente. Y Pablo dice, voy a corregir esto. Entonces, el versículo 17 es una reprensión general. Entonces, estas son las cosas que él está reprendiendo en su asamblea. El mal uso de la comunión y el mal uso de los dones espirituales. Pero para esta ocasión... Es la comunión lo que está en su mente. Primero, Pablo habla de la perversión de la cena del Señor. Y en cierta manera, he presentado el contexto para usted un poco en los versículos 18 al 22, la perversión de la cena del Señor. Versículo 18. Porque en primer lugar, cuando se unen como iglesia, la palabra iglesia y nunca es usada en el Nuevo Testamento en referencia a un edificio. Nunca. Siempre es usada en referencia a una asamblea de personas. Sea que estén vivas, muertos, universal o local, siempre es gente. Una iglesia es un organismo. Entonces, cuando se congregan en la iglesia, eh, sigo oyendo una y otra vez en el griego que hay schismata entre vosotros y en parte lo creo. Ahora, schismata es un término interesante. Se refiere básicamente a una diferencia de opinión. Quiero que entienda la palabra aquí porque creo que estamos viendo otra dimensión en la Vida de problemas de la iglesia de corintia. Se refiere básicamente a una diferencia de opinión. Por ejemplo, en Juan 7, 43 y Juan 9, 16, Juan dice acerca de Jesús. Hubo una división entre el pueblo. Y lo que significa en esos dos ejemplos es que algunas personas decían que Jesús era de Dios y algunas personas decían Jesús no es de Dios. Y el comentario de Juan ahí es que hubo una división, una esquismata entre el pueblo. Lo que él quiere decir con eso es que hubo una diferencia de opinión. Es una diferencia de opinión acerca de algo. Entonces él dice, cuando se congregan, continuamente oigo que hay diferencias de opinión entre ustedes. Cuando la iglesia se congrega, en lugar de unir y tener comunión, lo único que hacen es discutir. Discutir. Ahora eso es realmente triste. Y esa es la razón por la que desde el comienzo mismo del libro, en 1 Corintios 1.10, Pablo dice, Os ruego hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que todos habléis lo mismo. Y que no haya más de estas diferencias de opinión. Sino que se unan de manera perfecta entre vosotros con la misma mente, teniendo el mismo parecer. Deben tener el mismo entendimiento, la misma opinión, la misma actitud y hablar lo mismo. En lugar de esto, se congregan y pelean por todo. Dice usted, bueno, ¿qué es lo que hace que una iglesia pelee así? ¿Qué hace que una iglesia se divide en pequeños grupos? Le voy a decir lo que la causa. Pablo se lo dio de manera tan clara como usted lo puede oír. Y yo, hermano, no pude hablar a vosotros como espirituales, sino como que como a carnales, no son carnales porque habiendo entre vosotros divisiones y contiendas y demás y envidia, no son carnales, lo que la causa es la carnalidad andar en la carne, hacer lo que la mente dice en lugar de andar en el espíritu y hacer lo que Dios dice que causa división lo que más debe temer la iglesia en mi mente es la división eso es verdad en la mente de Pablo y se habían dividido de toda manera diferente. No solo los grupos del capítulo 1 y 3, no solo la dicotomía ricos, pobres, sociológicamente, sino que tenían todo tipo de divisiones y pequeños grupos y dividiéndose por todo tipo de opiniones. Simplemente había un espíritu de división que permeaba todo. Y el problema de la división era como un incendio forestal en la Asamblea Corintia. Y llegaron a la mesa del Señor y conforme se sentaron para comer, conforme se sentaron para tratar de tener comunión en torno a una comida Simplemente era tan obvio que estaban tan fracturados que hicieron una burla de todo esto. Y Pablo dice, en parte lo creo. ¿Cómo es posible que en parte lo creo? Porque lo he oído tantas veces. Estoy seguro de que hay algo de exageración y quiero que sepan que no lo creo de manera total.
1: John MacArthur nos mostró por qué el Nuevo Testamento valora tanto la cena del Señor... ¿Y por qué es tan importante para que usted pueda crecer espiritualmente en su vida como hijo de Dios? Esto es parte de la serie La Cena del Señor, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El Aposento Alto, escrito por John MacArthur, donde analiza algunas de las promesas más conmovedoras y poderosas de todas las Escrituras lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie en la Cena del Señor, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. En gracia vosotros.